0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
1: thyssenkrupp Stil: Protestierende bei Hauptversammlung erinnern an Opfer tödlicher Arbeitsunfälle und fordern Gerechtigkeit. Helios feuert streikerprobte Ärztin und zahlt 400.000 Euro Abfindung. SAP. Aufstand gegen Präsenzpflicht. Betriebsratsbezüge. Porsche kürzte Gehalt des Betriebsratsvorsitzenden zu Unrecht. TU München. Paranoider Antikommunismus. Anstellung wegen linker Gesinnung verweigert. GDL und Bäuerinnen legen Deutschland lahm. Und dann auch noch Klimakleber. Wenn drei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Über das Messen mit dreierlei Maß. Hallo, mein Name ist Elmar Wiegand. Ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Radioshow für renitente Beschäftigte, aktive Betriebsräte, konfliktbereite GewerkschafterInnen und solche, die es werden wollen. Schön, dass ihr da seid. Wir grüßen alle, die uns über Radio Dreieckland im äh, schönen Breisgau hören oder auch online. Auf der ganzen Welt, die bei Twitch, Facebook oder YouTube zuhören und alle Podcaster, die das hier bei Spotify hören. Nehmt doch mal Kontakt zu uns auf, wir freuen uns über Rückmeldungen, im Guten wie im Schlechten, Verbesserungsvorschläge. Letzte Woche war zum Beispiel Jessica zu leise, wir haben das jetzt versucht auszupegeln. Ja, wir haben eine Stunde voll mit Nachrichten, Hintergrundgesprächen, hoffentlich gehaltvollem Geplauder einer Kolumne aus meiner Feder über Streiks und Blockaden. Und dazu gute Creative Commons Musik. Alles, was wir hier machen, ist rechtefrei und kann weiterverbreitet werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das übernehmt, wenn ihr selber Radiosendungen macht, kleine Radiosender habt äh, oder andere Formate. Könnt ihr das hier alles frei verwenden, solange es unkommerziell ist und ähm, ja, wir hoffen in unserem Sinne ist. Aber ich wüsste auch nicht, wozu das Zeug hier verwendet werden könnte. Äh, ihr findet uns unter Arbeitsunrecht FM auf dem Portal freie-radios.net und wenn ihr selbst aus dem Arbeitsleben berichten wollt, wenn ihr Hinweise habt, dann meldet euch bei uns unter kontakt@arbeitsunrecht.de. Kontakt@arbeitsunrecht.de. Das machen in letzter Zeit auch immer mehr Leute. Wir gehen vertraulich mit den Informationen um ähm, und überlegen dann mit euch, wie und was wir machen können. Es wird hier nicht alles immer sofort an die großen Glocke gehängt, sondern ihr könnt euch, wie gesagt, vertrauensvoll an euch wenden. Ich sitze heute in Köln, wohin ich aus Berlin zwecks Karneval und ähm, Kontaktpflege und Kölsch gereist bin und äh, besuche meine Kollegin Jessica, die nicht wenige Kilometer weiter von mir auch in Köln oder um Köln herum in einem Büro sitzt. Hallo Jessica.
2: Hallo, ja, wie schön, dass du in Köln bist. Wie schön, dass morgen Karneval sein wird. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's wieder ganz gut. Berlin ist auch nicht immer einfach, aber so eine Zugreise kann auch manchmal den Geist irgendwie aufhellen. Er lässt man die Landschaft an sich vorbeigleiten und auch sein Schicksal. Und ich habe heute äh, habe da bei der Zugreise Musik für die Sendung recherchiert, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wir machen hier rechtefreie Musik und da gibt es eine Quelle, das sind halt eben Leute, die schon über 70 Jahre tot sind. Ähm, das ist jetzt das Jahr 1954 und ich habe Blues aus den 30er Jahren gefunden ähm, von blinden Bluesmusikern. Ähm, und das hat mir Spaß gemacht, da werdet ihr gleich mehr von hören. Ich habe mir überhaupt vorgenommen, die ähm, Musikschiene hier so ein bisschen weniger zufällig, sondern so ein bisschen konsistenter zu gestalten. Und jetzt äh, kommen heute also äh, Bluesmusiker aus Georgia, aus den 30ern, äh, die ich total toll finde. Also Blind Blake, Blind Lemon Jefferson und äh, wer ist das noch? Äh, Blind Boy Fuller und dazu noch Barbecue Bob, also alles mit B. Ähm, der Hintergrund dieser Sache ist eigentlich, dass es äh, damals und auch heute in den USA keine Sozialversicherung gibt und keine, keine... Möglichkeiten Und dann haben diese Blinden einfach an der Straßenecke gesessen. Aber anders als heute, wo dann manche Leute wirklich ihr Leben lang nur den Ententanz spielen, das gibt es wörtlich in Berlin-Friedenau, einen, ich glaube, Bulgaren, der spielt immer nur die Ententanz-Melodie, du wirst wahnsinnig, haben die dann also äh, die Gelegenheit genutzt und dann halt super Musik gemacht. Ähm, äh, ja, nicht schlecht eigentlich. Wobei also ich, meine, ich jetzt nicht, nicht dafür sprechen will, keine Sozialversicherung äh, und kein doppeltes Netz und doppelten Boden ähm, zu installieren, äh, um die Leute zum Blues-Spielen zu bringen. Das war nicht meine Intention.
2: Als ich meine Lehre gemacht habe, äh, hatte ich auch das Vergnügen mit Straßenmusikern in der Kölner Innenstadt. Begab es sich, dass ich eine Lehre machte zur Sozialversicherungsfachangestellten. Und genau an dieser Ecke vor dem Kaufhof stand immer eine Truppe Inkas, die El Condor Pasa gespielt haben. Und zwar als einziges Stück von morgens bis abends.
1: Ja, so, so, solche, solches Erlebnis hatte ich auch. Da war ich mal ähm, Zeitungsverkäufer für die Stadtrevue in Köln, so ein alternatives Zeitungsmagazin. Und so ein kleiner Roma-Junge saß da in der Kälte und hat immer nur die Lambada-Melodie gespielt, auf so einer Tröte, äh, so, ein, so ein Ding, wo man Melodika heißt, glaube ich, so ein Ding, wo man so reinbläst. Und hin und wieder wurde der dann abkassiert von irgendeinem Verwandten. Das war ganz, ganz traurig. Also naja, ja, seit ich die, wenn ich diese Lambada-Melodie höre, werde ich sehr, sehr wehmütig. Ich wusste auch nicht, was ich machen sollte. Eigentlich äh, Fall fürs Jugendamt, aber ich wollte jetzt auch nicht äh, dazu beitragen, Zermi Familien zu zerreißen. Aber es war sehr traurig und sehr bösartig auch von diesen Verwandten. Ähm, na gut, ähm, ich würde vorschlagen, ich spiele jetzt mal ein Stück damit wir hier nicht nur lange reden und heute geht es auch um harte Themen, äh, auch wenn wir hier so nett plaudern, gibt es äh, harten Stoff, äh, Betriebsratsbehinderung und Unionbusting aus deiner Feder und jetzt kommt, lass mich nicht lügen, sondern in meinen Zettel gucken, Blind Blake mit Georgia Bound
3: Packing up my Duffo, leave this town. Packing up my duffel, gonna leave the town And I'm gonna hustle to catch that train southbound Got I got the Georgia blue for the plowing hoe. I got the Georgia blue for the plowing hole. Walked out my shoes over the ice and snow. watermelon on the vine. I'd be glad to get back to that Georgia gal of mine.
2: Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner. Deutschland in der deutschen Fleischindustrie herrschen teils immer noch mafiöse Strukturen. Das Verbot der Werkvertragsarbeit in Teilen der Fleischindustrie hat weit weniger positiv auf die Arbeitsbedingungen gewirkt als erhofft. Kontrollen greifen nicht bzw. finden gar nicht erst statt. Die Tageszeitung Taz zeigt am Beispiel des Putenschlachtbetriebs Heidemark in Aalhorn, dass in der Fleischindustrie körperliche und psychische Schäden Beschäftigter immer noch in Kauf genommen werden. Zum 1. Januar 2021 trat mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz in Teilen der Fleischindustrie ein Verbot der Werkvertrags- und Leiharbeit in Kraft. Im Kerngeschäft, also der Schlachtung und Zerlegung, sollten nur noch eigene Beschäftigte arbeiten dürfen. Das gilt für Betriebe mit mehr als 49 Beschäftigten. Vor diesem Hintergrund übernahmen nach Inkrafttreten des Arbeitsschutzkontrollgesetzes viele große Schlachtbetriebe einfach komplette Belegschaften ihrer Subunternehmen, inklusive bestehender vorgesetzten Strukturen und Machtgefüge. Für die Beschäftigten, die immer noch oft aus dem osteuropäischen Ausland kommen, sind damit die Vorarbeiter oft die gleichen geblieben. In Interviews mit der Taz erzählen sie, dass Angst, Rache und Strafe immer noch die Arbeitsatmosphäre prägen. Bei Heidemark in Aalhorn sind 1.300 Mitarbeitende beschäftigt. Sie schlachten und zerteilen pro Jahr 14 Millionen Puten. Wer sich beschwert, wer Fragen stellt oder krankgeschrieben war, wird von Vorarbeitern zur Maßregelung oft an noch anstrengendere Arbeitsplätze am Fließband versetzt. Viele erhalten nur den Mindestlohn, von dem jedoch immer noch überzogene Mieten und Fahrtkosten gezahlt werden müssen. Beschäftigte berichten, dass die Bänder viel zu schnell laufen und Verletzungen nicht ernst genommen werden und Bitten nach Krankenwagen verweigert würden. Mehr Kontrollen sollten eigentlich für Abhilfe sorgen. Ab- 2026 sollen jährlich 5% aller Betriebe in jedem Bundesland durch die Arbeitsschutzbehörde kontrolliert werden. Die TAZ hat alle 16 Bundesländer angefragt, wie viele sogenannte Besichtigungen mit Systembewertung es denn in 2022 gab, und das Ergebnis ist ernüchternd. Im Schnitt wurden lediglich 0,8 Prozent der Betriebe kontrolliert. Bis auf Sachsen-Anhalt, das eine Quote von 3 Prozent erreicht, gibt es kein Bundesland, in dem mehr als 2 Prozent der Betriebe kontrolliert wurden. Beim Schlusslicht Baden-Württemberg kontrollierte die Arbeitsschutzbehörde gerade einmal 0,3 Prozent der Betriebe. Die linken Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschel spricht von einem Versagen mit Ansage, und zwar auf dem Rücken der Beschäftigten. Die mafiösen Verhältnisse werden nach wie vor auch durch befristete Arbeitsverträge gestützt, die die Organisierung und Gegenwehr der Beschäftigten extrem erschweren. Bochum, Duisburg. Am 2. Februar 2024 demonstrierten Aktivisten der Initiative Stolipinovo Europa und der kritischen Aktionäre bei der Hauptversammlung der thyssen krupp -Steel AG in Bochum. Sie erinnerten an den Tod des Leiharbeiters Refat Süleyman. Der 26-jährige Arbeiter Refat arbeitete für ein Subunternehmen und starb im Oktober 2022 unter unklaren Umständen auf dem Werksgelände von Thyssen-Krupp-Stil. Seine Leiche wurde erst nach mehreren Tagen aufwendiger Suche in einem Schlackebecken gefunden. Dieses Schlackebecken war offensichtlich nicht durch einen zusätzlichen Zaun gesichert. Ein Dossier in der Wochenzeitung »Die Zeit« vom 3.8.2023 hatte aus dem Stand der Polizeiermittlungen zitiert, dass das Fehlen des Geländers am Schlackebecken eine eklatante Verletzung gegen Arbeitssicherheitsvorschriften darstellt und den Tod Rehfahrts mindestens begünstigt haben dürfte. Entgegen den eigenen Ankündigungen hat laut Pressemitteilung der Initiative Stolipin Novo Europa jedoch weiterhin niemand von Thyssenkrupp die Hinterbliebenen von Refat kontaktiert und Hilfe angeboten. Die Initiative hatte sich nach Refats Tod gegründet, um die Arbeitsbedingungen osteuropäischer Arbeiterinnen zu verbessern. Insgesamt kam es laut Pinovo alleine 2022 bei thyssenkrupp Stil zu fünf tödlichen Unfällen und mehreren schweren Verletzungen. Nicht nur die Familien Getöteter werden alleine gelassen. Auch die Familie eines Schwerverletzten musste ihre Ansprüche gegen thyssenkrupp Stil erst vor Gericht erstreiten. Bei berufsbedingten Erkrankungen läuft es nicht besser. Die Familie eines an Lungenkrebs Verstorbenen, wartet ebenfalls auf Entschädigung, obwohl der Krebs laut ärztlichem Befund auf 35 Jahre Arbeit an einem Schmelzofen bei unzureichenden Schutzmaßnahmen zurückzuführen ist. Ob es die Aktionärinnen und Aktionäre von ThyssenKrupp-Stil stört, wie ihre Dividenden zustande kommen? Hamburg der Helios-Konzern entledigte sich der gewerkschaftlich aktiven Ärztin Franziska nach 24 Jahren Betriebszugehörigkeit mit einer Abfindung in Höhe von 400.000 Euro. Darüber berichtet die Taz. Nachdem die Ärztin im März 2023 Mitglied der Streikleitung gewesen war, kündigte das Management ihr zwei Monate später, im Mai 2023, fristlos. Zur Begründung sollte ein vermutlich konstruierter Arbeitszeitbetrug herhalten. Die Ärztin soll eine Schicht 28 Minuten zu früh beendet haben. Die nun kaltgestellte Ärztin engagierte sich seit 20 Jahren bei der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, unter anderem in der Verhandlungskommission für den Tarifvertrag der Helios-Ärztinnen. Schon 2021 war sie bei einem Warnstreik Mitglied der Streikleitung gewesen. Beim Gerichtstermin im Januar 2024 passten die vielen Unterstützerinnen der gewerkschaftlich aktiven Ärztin gar nicht alle in den Gerichtssaal. Auch der Hamburger Landesvorstand des Marburger Bunds nahm an der Verhandlung teil. Der Ärzteverband stand seit Beginn des Konflikts an der Seite der gemaßregelten Ärztin und zeichnete ihr außerordentliches Engagement im November 2023 mit dem goldenen Ehrenreflexhammer aus. Dass eine Weiterbeschäftigung nicht mehr möglich sei, begründete die Prozessvertreterin des Helios-Konzerns mit Franziskas Nachtatverhalten, das einen schweren Vertrauensbruch darstelle. Damit ist gemeint, dass Franziska bis heute auf ihrer Darstellung beharrt, sie habe die Schicht nicht vorzeitig verlassen. Dabei lässt Helios wiederum den Vorwurf des Arbeitszeitsbetruges mit dem Vergleich fallen, wie die Medical Tribune zu berichten weiß. Spätestens hier beißt sich die Katze dann in den Schwanz und man muss sich fragen, warum Gerichte solche schmutzigen Spielchen mitmachen. § Paragraph 9 Kündigungsschutzgesetz regelt, dass Arbeitsgerichte ein Arbeitsverhältnis auf Antrag der Beschäftigten oder des Unternehmens auflösen müssen, wenn eine dienliche Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist. Auf diesen Auflösungsgrund arbeiten Unternehmen nach Einschätzung der Aktion gegen Arbeitsunrecht allerdings gezielt hin. Sie zerrütten das Vertrauensverhältnis, indem sie Beschäftigte mit Abmahnungen, Kündigungsversuchen und sogar Strafanzeigen überziehen. Wenn diese Konstrukte dann vor Gericht in sich zusammenbrechen, heißt es plötzlich, dass das Vertrauensverhältnis beschädigt sei. Unserer Einschätzung nach endet ein Großteil aller Union Busting-Versuche durch diese Masche letztlich erfolgreich. Der Fall zeigt aber auch: Bei Union Busting geht es um Macht, nicht um Geld. Firmen sind ohne weiteres bereit, Hunderttausende Euro in die Beratung durch Union Busting-Kanzleien und Abfindungen zu investieren, um Exempel zu statuieren und die Belegschaft einzuschüchtern. Deutschland und die Welt. Tausende SAP-Mitarbeitende haben eine Petition unterschrieben, in der sie sich gegen eine Präsenzpflicht von drei Tagen pro Woche aussprechen. Darüber berichtet die Webseite Business Insider India. 100.000 Angestellte soll SAP weltweit haben. Sie wurden aufgefordert, ab April 2024 wieder drei Tage pro Woche in Präsenz zu arbeiten. Das sei, so die Firma, viel produktiver, als sich nur in Online-Meetings zu besprechen. Im Januar 2023 gab es erheblichen Druck, Angestellte zurück in die Büros zu bringen. Eine Reihe von großen Unternehmen hat strenge Richtlinien für die Rückkehr in die Büros eingeführt und überwacht deren Einhaltung, darunter Google, Amazon, Citigroup und GP Morgan. Der SAP-Konzernbetriebsrat spricht dagegen von Verrat. SAP handle mit der Anweisung gegen die frühere Ermunterung zur Heimarbeit, die die Firma noch 2021 betrieben hatte. Das Problem ist schlicht, dass viele Mitarbeitende das Homeoffice der Corona-Jahre dazu genutzt haben, um aus den Metropolen herauszuziehen, weil die Mieten außerhalb wesentlich günstiger sind. Einige SAP-Mitarbeitende drohen gar mit Kündigung, wenn sie nun tatsächlich dreimal die Woche ins Büro kommen sollen. Hohe Mieten scheinen für immer mehr Firmen zum Problem bei der Personalsuche zu werden. Der zu niedrige Mindestlohn, ein riesiger Minijobsektor, Tarifflucht und Lohndumping bei gleichzeitig überteuerten Mieten sind nicht nur ein sozialer Sprengstoff, sondern auch ein Standortfaktor. Leipzig. Das Arbeitsgericht Leipzig entschied Anfang Januar 2020 zugunsten der Klage des Betriebsratsvorsitzenden Knut, der gegen eine Kürzung seiner Bezüge geklagt hatte. Das berichtet die Webseite Tag24. Knut war im Jahr 2000 als Montierer zu Porsche gekommen, wurde 2001 in den Betriebsrat gewählt und erhielt von 2010 bis September 2022 Bezüge in Höhe eines Schichtleiters. Anschließend stufte Porsche ihn auf ein geringeres Gehalt zurück. Die Zurückstufung erfolgte nach einem wegweisenden Urteil des Bundesgerichtshofs gegen VW, das die Festsetzung von Betriebsratsgehältern auf Basis ihrer hypothetischen Entwicklung für unzulässig erklärte. Hypothetische Entwicklung bedeutet, welche Karriere vergleichbar qualifizierte Personen mit ähnlich langer Betriebszugehörigkeit gemacht haben. Das Problem dabei, nicht jeder Montierer wird irgendwann auch Schichtleiter. Im Fall von Knut allerdings sah das Arbeitsgericht Leipzig keinen Korrekturbedarf. Die öffentliche Diskussion über Betriebsratsvergütungen ist allerdings wichtig, weil extrem abgehobene Gehälter auf eine Bevorzugung deuten und damit der Ruf von Betriebsräten beschädigt wird. München. Am Freitag, dem 9. Februar 2024, verhandelt das Arbeitsgericht München einen Fall von Berufsverbot aus politischen Gründen. Es geht um die Frage, ob die Technische Universität München Benjamin, eine Mitglied der Roten Hilfe und der Gewerkschaft Verdi, die Anstellung im öffentlichen Dienst wegen Zweifeln an seiner Verfassungstreue verweigern darf. Über den Fall berichtet Verdi, die Benjamin als langjähriges Mitglied weit über den Rechtsschutz hinaus unterstützt. Zum Hintergrund. Benjamin, ein Absolvent der TU München mit Masterabschluss in Urbanistik, hatte sich 2022 auf eine Stelle an der TU beworben. Der entsprechende Lehrstuhl befand aufgrund Benjamins Qualifikation, dass er ein absolut geeigneter Kandidat wäre. Im Rahmen des folgenden Einstellungsprozesses als wissenschaftlicher Mitarbeiter ließ die Personalabteilung der TU München Benjamin dann vom Verfassungsschutz überprüfen. einen in Bayern normales Prozedere bei Einstellungen im öffentlichen Dienst. Allerdings scheint man sich beim Verfassungsschutz Mühe gegeben zu haben, den Bewerber möglichst ungeeignet erscheinen zu lassen. Unter anderem wurde ein strafrechtlicher Vorwurf aufgelistet, der jedoch nie vor Gericht verhandelt worden war und sich nach Akteneinsicht durch Benjamins Anwältin als haltlos erwies. Dennoch machte sich die TU München die Vorwürfe des Verfassungsschutzes zu eigen. Verdi schreibt dazu, nach zweimonatiger Wartezeit forderte die Personalabteilung in Absprache mit den Beamten des Verfassungsschutzes den Anzustellenden zur Stellungnahme in sechs Punkten auf. Darunter befanden sich Zitate aus veröffentlichten Texten und Beobachtungen des Anzustellenden bei politischen Veranstaltungen. Ihm wurden Umsturzabsichten, Gewaltorientierung und die Ablehnung des Kapitalismus zum Vorwurf gemacht. Besonders problematisch sei seine wissenschaftlich-marxistische Weltanschauung. Von Benjamin gibt es Material, unter anderem, weil er 2015 als Sprecher Proteste gegen den G7-Gipfel in Elmau mitorganisiert hatte. In einem späteren Schreiben unterstellt die Personalabteilung Benjamin eine verfassungswidrige Haltung sowie die Bestrebung, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu bekämpfen. Diese Vorwürfe begründet die Personalabteilung in Zusammenarbeit mit dem Kanzler der TU München, Albert Berger, mit der Mitgliedschaft in der Roten Hilfe sowie der Verwendung von Begriffen aus einem sogenannten linksextremistischen Duktus. Damit sind konkret folgende Begriffe gemeint. Faschismus, Rassismus… Kapitalismus und Polizeigewalt sowie Polizeiwillkür. Der Kanzler der TU München, Albert Berger, vertritt in einer Stellungnahme die Position, dass alleine schon die ausführliche Auseinandersetzung mit den genannten gesellschaftlichen Phänomenen eine verfassungsfeindliche Einstellung einer Person erkennen lasse. Die Durchsetzung einer grundlegenden Veränderung der Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln und einer substanziellen Einschränkung der Kapitalmacht müsse als Ausdruck der Verfassungsfeindlichkeit gewertet werden. Benjamin wird in der Verhandlung von Ex-Bundesjustizministerin Prof. Dr. Hertha Däubler-Gemelin vertreten. Der Freistaat Bayern lässt sich von Gebhard Greiner von der Kanzlei Arkum Rechtsanwälte vertreten. Sowohl der Kanzler der TU Albert Berger als auch Gerhard Greiner studierten an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Rechtswissenschaften. Begleitet solche Arbeitsgerichtstermine. Wenn ihr es möglich machen könnt, Benjamins Verhandlung findet am Freitag, dem 9. Februar 2024, um 11.15 Uhr am Münchner Arbeitsgericht Winzerer Straße 106 in München statt. Eine Solikundgebung ist bereits ab 9.45 Uhr angemeldet. Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland
0: Arbeitsunrecht FM. Unabhängige Berichte aus der Arbeitswelt. Unterstützen Sie uns als Fördermitglied. Alle Infos unter www.arbeitsunrecht.de
1: Ja, das war ja ein ganz schönes Brett von dir, Jessica. Mal wieder. Danke sehr. Ja, ähm, es
2: kommt immer so schnell zusammen. Ich, ich bin immer so selber total gespannt, wenn ich anfange, Nachrichten zu sammeln, denke ich, oh Gott, das kriege ich nie voll. Und nachher geht es immer ans Kürzen und ja, ich fand es heute auch harten Stoff.
1: Ja, war sehr lang, hätten wir dann vielleicht sogar fast in zwei Teile teilen können, habe ich überlegt. Lass uns mal ein bisschen Musik hören zur Auflockerung. Trucking My Blues Away von Blind Boy Fuller. Mhm.
4: Trucking, baby, trucking my blues away. Keep on trucking, baby, trucking both night and day. Reading what the elephant said to the cat, got a belly full of hell tight like that. Keep on trucking, mama, trucking my blues away. I mean, trucking my blues away, yeah. Keep on trucking, mama, trucking both night and day. Keep on trucking, mama. Trucking my blue away, reading what the elephant said to the bell. For coffee beats, see natural hair. Keep on trucking, mama. Trucking my blue away. I mean, trucking my blue away. Yeah. Keep on trucking, mama. Trucking my blue away. Keep on trucking, baby. Trucking both night and day. Little brown rooster little red hens. I ain't had no loving, in a don't know man Keep on truckin', mama. Truckin' my do the way I mean, Truckin' my yeah. the way yeah, yeah. Keep on truckin', mama Trucking my blue away, I mean, trucking my blue away. Keep on trucking, mama, trucking both night and day. Keep on trucking, mama, trucking my blue away. Come on, gal, let's go across town. Please cross, and get drunk and clown. Keep on trucking, mama, trucking my blue away, I mean, trucking my blue away, yeah. Just one in the truck patch, Everybody's trucking. Bum be dum be dum bum bum bum. Bum be the Yeah, keep on trucking, mama. Trucking my blues away. I mean, trucking my blue away. Keep on trucking, mama. Trucking both night and day. Keep on trucking, mama. Trucking my blues away. Tell the roost to back.
1: Ja, Jessica, das war ja was. Ähm, Hertha Däubler-Gmelin kommt mir ja bekannt vor. Woher kennt man die eigentlich nochmal?
2: Die äh, Dame ist ja tatsächlich mal äh, Justizministerin gewesen. Und äh, ich glaube, damals war das auch noch für uns alle nicht so geläufig mit diesen Doppelnamen. Da hat man sich ja jetzt ein bisschen schmerzhaft dran gewöhnt. Aber vor allen Dingen habe ich gestaunt. Ich meine, wie äh, dumm kann man sein? Ich kam mir heute richtig dämlich vor. Meinst du, mir wäre klar gewesen, dass die vielleicht möglicherweise mit Wolfgang Däubler verheiratet oder verwandt ist?
1: Ja. Wolfgang Däubler ist sozusagen die der... Übervater der, der des linken Arbeitsrechts, also es gibt ja im Grunde so Schriftgelehrte in Deutschland, also so ein ähnliches System wie im Islam, so verschiedene Rechtsschulen, auf die man sich beruft. Es ist halt, ähm, sind Urteile oder Kommentare dann auch. Und Wolfgang Döbler gibt mit anderen äh, den, sagen wir mal fortschrittlichsten und Arbeitnehmer oder Arbeiterfreundlichsten Kommentar raus. Äh, er Ist ein emeritierter Professor der Uni. Bremen, mit dem wir auch in Kontakt sind, der so zwischen SPD und Linkssozialismus, sag ich mal, changiert. Ja, das ist seine Frau. Ja, da hat der Kollege aus München dann Glück, eine prominente Rechtsvertretung zu haben. Also das macht äh viel aus.
2: Ich, äh, genau, ich finde das auch ganz super. Und ähm, ach, wenn ich mir das vorstelle, wenn diese beiden Koryphäen dann irgendwie abends bei ihrem Butterbrot zusammensitzen und über so einen Fall sprechen, da wäre ich wirklich mal gerne Mäuschen. Das muss ja hochinteressant sein, wie die das dann unter sich auseinandernehmen können als absolute Fachleute. Ja.
1: Ja, ja, aber man muss natürlich trotzdem nochmal ganz ernsthaft drüber nachdenken, was da jetzt im Gange ist. Ähm, auf diese Spur bin ich ja selber schon gestoßen, weil ich ja mit Flink in Kontakt war und auch da in den Schriftsätzen der, von Flink Dinge drin standen, die eigentlich, ähm, ja, in die McCarthy-Ära gehören, also, äh, ja, paranoider Antikommunismus, ja. beziehungsweise Redbaiting würde man das in den USA nennen, also da wird man als radikales Element gebrandmarkt. es kommen Dinge im Schriftsatz vor, die dort eigentlich nicht reingehören, denn in Deutschland ist Gesinnungsjustiz verboten, kannst jemandem nicht äh, vorschreiben, was er zu denken hat, wenn jetzt Leute meinen, dass die Erde eine Scheibe ist oder dass der Mensch kein, nicht vom Affen abstammt oder was weiß ich was, ähm, ist das völlig Wurst, solange die keine verbotenen Handlungen daraus ableiten oder ihre Ach, ja. Arbeit nicht schlecht machen, ja. ähm, hat das nichts zu bedeuten. Und ja, was Sie jetzt dem Kollegen aus München dort vorwerfen, dass er also von seinem Duktus her über Rassismus und Polizeigewalt redet, das ist ähm, im Grunde schon, äh, also wenn dieses Beispiel Schule machen würde, dann wäre das im Grunde nicht nur einen Rechtsruck, sondern schon fast einen Putsch. Ja. Also ähm, und das ist ein Punkt, den, den man wirklich beachten sollte. Also bei mir war das so, dass diese Kanzlei und auch die Justiziarin mal so, mal so äh, dem Gericht im Grunde dann gefunkt haben. Äh, hier gucken Sie mal, das ist ein radikales Element und entfernen ja. Sie den mal bitte. Aber das hatte eigentlich mit den gesetzlichen Vorgaben, also dem Grundgesetz und dem Arbeitsrecht überhaupt nichts zu tun. Sondern es war irgendwie so ein Gefunke unter der, nein nicht nur nicht unter der Oberfläche, also ganz eindeutig in den Pro äh, Schriftsätzen, aber der ist ja. ein radikales Element, bitte entfernen Sie den. Genau. das ist schon ziemlich krass, wie ich finde.
2: Finde ich auch. Also es ist eine absolut bedrohliche Entwicklung, dass das jetzt hier allen Ernstes in dem Rahmen verhandelt werden muss. Ja, also in diesem Sinne Augen auf. Schade, dass keiner von uns in München selber dabei sein kann. Das ist auf jeden Fall eine große Sache, das denke ich auch. Und ja, ich bin froh, dass wir das hier bringen konnten und werden da natürlich auch weiter darüber berichten.
1: Ja, soll ich nochmal ein bisschen Musik spielen, bevor ich meine Kolumne bespreche? Oder wie siehst du das?
2: Ja, lass uns das so machen. Quasseln können wir gleich noch. Hauptsache, deine Kolumne kommt jetzt auch mal zum Zuge.
1: Ja, gleich. so jetzt kommt äh, Barbecue Bob Hicks. <lacht> ich glaube, der ist ausnahmsweise mal nicht blind. Gerade hatten wir ja schon Blind Lemon Jefferson, Blind Blake. Nee, Blind Lemon Jefferson war gar nicht dran. Blind Blake und Blind Boy Fuller, aber ist auch egal. Barbecue Bob Hicks mit Motherless Child Blues.
5: Have I I sure don't mean no harm. If I miss you, girl, I sure don't mean no harm. I'm a motherless child and I don't know right. Tell me, pretty mama, honey, why you stood last night? Tell me, pretty mama, God, honey, why you stood last night? You didn't come home till the sun was shining bright. I have to go so far To get my help on board I have to go so far out To get my help on board Is that a lot of women Gonna let my help on board I done more for you than your daddy ever
0: done.
5: I did more for you, gal than your daddy ever done. I give you my jelly; he ain't give you none. When you see two women always running hand in hand When you see two women always running hand in hand You can bet your bottom dollar one got the other one man I'm going to the river get me a tangle rock and chap I'm going to the river get me a tangle rock and chap Happy blue over take me gone rock away from there.
2: Süß wie Maschinenöl. Arbeit, Ökonomie und Alltag.
1: GDL und Bäuerinnen legen Deutschland lahm und dann auch noch Klimakleber. Wenn drei das Gleiche tun, ist es doch nicht dasselbe. Das Streikjahr 2024 begann turbulent. Aufgebrachte Landwirtinnen protestierten gegen die Regierung und blockierten in beeindruckender Zahl Autobahnzubringer und Innenstädte. Lokführer und Bahnangestellte streikten gegen das Bahnmanagement für Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Klimakleberinnen reduzierten den CO2-Ausstoß und machten den motorisierten Individualverkehr durch Blockaden des Innenstadtverkehrs unattraktiv. Bemerkenswert ist, dass hier drei Bewegungen konzertiert vorgingen, um ihre Wirkungskraft zu steigern. Genauer gesagt hängten sich Landwirte und Klimakleberinnen an den GDL-Streik. Doch nicht nur die Öffentlichkeit, auch Gerichte und Vollstreckungsorgane bewerteten hier ähnliche Methoden höchst verschieden, den Verkehr zum Stillstand zu bringen. Die einen werden mit Verständnis fast überschüttet, ja geradezu verhätschelt. Die anderen sollen gerichtlich verboten werden und die Dritten in den Knast. Ein wiederkehrendes Versatzstück in der anti streik polemik gegen Lokführerinnen und Pilotinnen war bis zum 7. Oktober 2023 neben Partikularinteressen und Besitzstandswahrung das Motiv der Geiselnahme. Wenn eine vergleichsweise kleine Berufsgruppe ihren hohen Organisierungsgrad und ihre zentrale Stellung in der Industrie ausspielt, sei das nicht nur unfair und unverhältnismäßig, sondern offenbar auch höchstgradig kriminell und skrupellos, so die Logik des Geiselnahme-Narrativs. In einem weitergehenden Schritt sollte der Staat diesem Terror doch bitte wahlweise über Gerichte, Gesetze und Polizei von der Allgemeinheit abwenden. Nach dem Überfall der Hamas auf israelische Siedlungen, der Ermordung von über 1.000 Zivilistinnen und der Geiselnahme von 240 Menschen, der nachfolgenden Tötung von fast 30.000 PalästinenserInnen durch die israelische Armee, dürfte das Wortbild der Geiselnahme für die Ausübung des Grundrechts auf Arbeitsniederlegung mindestens als geschmacklos gelten. Nicht alle haben den Schuss gehört. Der Hamburger Wirtschaftsprofessor Dirk Mayer durfte noch im Januar 2024 in Springers Welt den GDL-Streik so kommentieren. Es ist eine geiselhaft im übertragenen Sinne. Im Tarifkonflikt unbeteiligte Dritte, die Bahnreisenden, werden als Geisel eingesetzt, um den gewerkschaftlichen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Maximilian Booth verurteilte solche Wortwahl in der Berliner Zeitung angesichts der Weltlage als tone deaf Menschen ohne musikalisches Gehör, die weder die richtigen Noten heraushören noch treffen können. Dass das Management der Deutsche Bahn AG auch diesmal versuchen würde, Streiks vor Gericht verbieten zu lassen, war so sicher wie das Armen in der Kirche. Dass das Bahnmanagement allerdings mit dem verwegenen Plan aufkreuzen würde, nicht nur den aktuellen GDL-Streik zu verbieten, sondern gleich die gesamte Gewerkschaft, zeugt von tief sitzendem Aggressionspotenzial. Die GDL hätte ihr Streikrecht verwirkt, da sie neuerdings auch als Arbeitgeberin auftrete und somit nicht gegnerfrei sei. Die GDL wäre somit keine Gewerkschaft mehr. Aus der GDL heraus und auf Initiative von führenden GDL-Gewerkschaftern hat sich im Juni 2023 nämlich eine Genossenschaft gegründet. Die Fairtrain EG will der Deutsche Bahn AG Lokführer entziehen, um sie zu besseren Konditionen und guten GDL-Tarifen zu verleihen. GDL-Chef Klaus Weselski fand damals starke Worte zur DB als einer Arbeitgeberin, die Lokführer durch Tricksereien mit dem Tarifeinheitsgesetz einen Tarifvertrag verweigert. Wir wollen diesen Sumpf austrocknen, sagte Weselski damals. Grundlage der geplanten GDL-Zerschlagung ist ein Gutachten des Kölner Juristen Professor Clemens Höpfner. Der Ziehsohn des Arbeitgeberjuristen Bernd Rüthers baut damit seine Nebentätigkeit als Gefälligkeitsgutachter aus. Im Januar 2018 wollte Höpfner bereits einen Streik der IG Metall, ebenfalls für Arbeitszeitverkürzung, als illegal erkannt haben. Gesamtmetallsprecher Oliver Zander verstieg sich auf Grundlage des Höpfner-Gutachtens zu der Behauptung, das Streikziel der IG Metall sei Ungerecht, diskriminierend und rechtswidrig. Was für ein Bullshit. Das Arbeitsgericht Frankfurt ließ einen Eilantrag gegen den GDL-Streik auf Grundlage von Höpfners Fatwa nicht gelten. Das Arbeitsgericht Frankfurt ließ einen Eilantrag gegen den GDL-Streik auf Grundlage von Höpfners Fatwa nicht gelten. Was nicht heißt, dass es der GDL im Hauptverfahren nicht doch an den Kragen geht. Das ist sehr umständlich formuliert. Das heißt, zwar wurde der Eilantrag nicht äh, durchgewunken, trotzdem kann es der GDL im Hauptverfahren an den Kragen gehen. In der FAZ ermutigte Heike Göbel den deutschen Staat zu autoritärem Durchgreifen, auch weil die Bevölkerung sich langsam an die Streikaktionen zu gewöhnen beginne. Das darf nicht sein. Zitat, wird die Deutsche Bahn bestreikt, schicken sich die Kunden mit zunehmendem Fatalismus in ihr Schicksal. Um das zu ändern, müssen Arbeitsrichter und Ampel aufhören, sich wegzuducken. Anders bei Bäuerinnen und Bauern. Das Oberverwaltungsgericht Berlin genehmigte die Blockade von Autobahnen durch Trecker. Obwohl hier bei genauerer Betrachtung Aktionsform und Aktionsziel wesentlich weiter auseinanderliegen als bei Lokführern und KlimakleberInnen. Partikularinteressen, Geiselnahme, Unverhältnismäßigkeit? Wenn es um die Bäuerinnen und Bauern geht, hören wir fast nichts davon. Aber … Was können die Autofahrer dafür? Tragen sie nicht als Steuerzahler am Ende die Milliardensubventionen der Landwirtschaft? Warum blockiert die Treckerarmee nicht die Zentrallager der Preisdrücker Lidl und Aldi und die Zufahrten von Tönnies und Wiesenhof? Wo soll die Fixierung der bisherigen Aktionen auf die Regierung und die Grünen hinführen? Und die Kleberinnen? Immerhin kürte eine Jury der Uni Marburg Klimaterroristen zum Unwort des Jahres 2022. Davon unbeeindruckt stufte das Münchner Landgericht die letzte Generation als kriminelle Vereinigung ein. Die Berliner Innensenatorin will fünf Tage richterliche angeordnete Vorbeugehaft für Klimakleberinnen durchsetzen. Trotz aller Unterschiede bleibt... Das Arbeitskampfentwicklungsland Deutschland hat einen erstaunlichen Schritt nach vorn gemacht, hin zu einer international konkurrenzfähigen Streik- und Straßenprotestkultur. Dass sich in die Bauernproteste verstärkt Rechte und Rechtsextreme gemischt haben, die von Maidan, Marsch auf Rom, Sturm des Kapitols geträumt haben, müssen wir unbedingt als Herausforderung annehmen. Diese Kräfte gilt es zu isolieren und vom Acker zu jagen.
2: Sie hörten, so süß wie Maschinenöl. Arbeit, Ökonomie und Alltag. Eine Kolumne von Elmar Wiegand für Arbeitsunrecht FM und die Graswurzelrevolution.
1: Ein Nachtrag am 15. Januar 2024 nach Fertigstellung dieses Textes straften rebellische Bäuerinnen den Autoren Lügen. Sie blockierten in den Landkreisen Lüneburg und Harburg Lager von Amazon und Aldi. Weiter so. Ihr hörtet GDL und Bäuerinnen legen Deutschland lahm, eine Kolumne von Elmar Wiegand für die Graswurzelrevolution und Arbeitsunrecht FM. Musik
6: gonna come and have no place to stay. Well, all last night I sat on the lever in moon. Well, all last night I sat on the lever in the moon. Hanging by my baby and my happy home. If it keeps on raining, Levin's going to break. If it keeps on raining, Levin's going to break. And all these people have don't no place to stay Now look, here, mama, what am I to do? Now look, here, mama, what am I to do? I ain't got nobody to kill my trouble to. I works on 11, mama, both night and day I work on 11, mama, both night and day but keep the water away
2: Hilft sich zu organisieren und in diesem Sinne freue ich mich, unsere neuen Mitglieder begrüßen zu können, nämlich Dominik aus dem Landkreis Aschaffenburg, Beate aus Köln, Brunhilde aus Cottbus, Michael aus dem Kreis Olpe, Zang aus München und Anna aus Berlin. Herzlich willkommen bei der Aktion gegen Arbeitsunrecht.
1: Ja, diese Initiative wird euch präsentiert von einem kleinen Verein, den es aber schon seit fast zehn, seit zehn Jahren jetzt gibt, die Aktion gegen Arbeitsunrecht e.V. Initiative für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb. Wir beleuchten die Schattenseiten der deutschen Wirtschaft und wir unterstützen gewerkschaftliche Organisierung im Betrieb, Betriebsratsgründungen und aktive Betriebsräte. Ähm, wenn ihr mit euch näher was von uns wissen wollt oder mit uns in Kontakt treten wollt, wenn ihr Unterstützung braucht oder selber einen Betriebsrat gründen wollt, wenn ihr vielleicht Insider-Informationen hinter den Kulissen der Arbeitswelt aus den Schattenseiten der Arbeitswelt für uns habt, dann geht auf arbeitsunrecht.de, ich wiederhole arbeitsunrecht.de oder schreibt uns eine E-Mail unter kontakt.arbeitsunrecht.de
2: ja, Emma. vielen Dank für deine Kolumne. Das Messen mit unterschiedlichem Maß, das hat mich auch kolossal aufgeregt. Und ähm, ich finde, dass das tatsächlich eines der Hauptprobleme im Augenblick ist, dass die Leute, Angestellte wie auch sonst einfach Bürgerinnen und Bürger massenhaft antidemokratische Erfahrungen machen und zwar, weil Lobbyismus als gesellschaftszersetzender Faktor hier eine viel zu große Rolle spielt. Es gibt so viele Beispiele, dass demokratische Entscheidungen überhaupt nicht mehr umgesetzt werden oder einfach ignoriert werden, ähm, äh, die Klimakinder haben ja im Grunde auch recht mit ihren Forderungen, werden glaube ich auch von einem großen Teil der Bevölkerung getragen, es wird aber nichts gemacht, weil der Lobbyismus auf der anderen Seite zu stark ist. Da lassen wir uns doch auch, was so ein Tempolimit angeht, äh, wo es zig Umfragen zu gibt, dass ein Großteil der Bevölkerung der dahinter stünde, von so einer Minitruppe wie der FDP terrorisieren. Ich finde das unglaublich, dass das möglich ist.
1: Ja, ich schreibe ja diese Kolumne, die ich gerade gelesen habe für die Zeitschrift oder die Monatszeitung Graswurzelrevolution, eine sehr renommierte Zeitung oder beziehungsweise traditionsreiche Zeitung, ob was was renommiert sein soll, weiß ich nicht, ist vielleicht auch ein Schimpfwort. Er gibt es auf jeden Fall schon seit 1972 und ich bin ein bisschen stolz darauf, dass ich da jetzt schreiben darf. Ähm ja, und über dieses Antidemokratische habe ich auch nachgedacht und ich denke, da werde ich meine nächste Kolumne drüber schreiben. Das ist jetzt bald soweit. Ich bin da ja immer einer der Letzten, der seinen Text abgibt. die hat auch immer so einen langen Vorlauf. Nee, aber diese massiven Proteste gegen AfD, zudem dieser Aufstand der Anständigen, wo sich sehr viele Leute versammeln, das, was ich erstmal gut finde, was ich dann ein bisschen schmerzhaft finde, da ist dann von Frank Walter Steinmeier gelobt zu werden. Von diesem, entschuldigt Leute, aber hart als vier Verbrecher möchte ich nicht gelobt werden. Also der war an der an Hartz IV, also in der Richtung einer innerdeutschen unsichtbaren Mauer zwischen Arm und Reich äh, beteiligt und äh, die Toten, die das hervorgerufen hat und den sozialen Abstieg, äh, das ist überhaupt noch nicht nachgehalten worden. Das wird wahrscheinlich in späteren Jahren mal aufgearbeitet werden, hoffentlich. Mal sehen. Na, von so jemandem möchte man auch nicht gelobt werden. Äh, also Leuten, die eigentlich äh, die, den Zynismus, die Desillusionierung, den Selbsthass der Leute, der das Fundament bildet für diesen genau. Rechtsruck, äh, die das äh, mit hervorgerufen und gezielt befördert haben, die stellen sich jetzt dahin und äh, beklatschen äh, bürgerschaftliches Engagement. Das ist sehr zweifelhaft. Andererseits finde ich es aber gut, dass Leute auf die Straße gehen. Und mir ist nun folgendes Zitat ähm, morgens im Radio untergekommen von der neuen DFB-Präsidentin, also auch eines... Äh, Verbandes, der durch Korruption und Machtmissbrauch und Abklatschen von Folterdiktaturen, Katar und Saudi-Arabien, bekannt geworden ist. Aber die sagten, ja, diese Proteste wären jetzt äh, auch eine prima Sache. weil Und der DFB würde ja auch für Demokratie stehen. Ähm, und das ist ein interessantes, interessanter Punkt. Denn äh, das Gegenteil ist der Fall. Also die ja. deutschen DFB-Vereine haben jetzt eine massive Protestwelle von Fans, die also Gold, also diese... Ähm, Taler auf die ähm, äh, Spielfelder werfen, äh, die, die das Spiel blockieren. Also auch da im Grunde so eine Sabotageaktion oder auch Stillstand. Die werfen diese komischen, ähm, weißt du, diese Taler, wo die Zähne mit verklebt werden, was man aus einem aus Automaten kriegte. Ich weiß gar nicht, wie, ja, das, wie das, das Wort heißt. immer so
2: um die Adventszeit rum gab, was früher auf dem bunten Teller war. so, so ja, um ja genau. Man, Dinge. In der Jugend mit konnte man das, das in der Zeit.
1: Siedlung, Entschuldigung. Ja, ja. In meiner Jugend konnte man das auch oder als Kindheit in so Automaten kriegen. das werfen die auf die Spielfelder. Und es ist so, dass die deutschen Vereine sich eigentlich gegen, mehrheitlich gegen, die Übernahme durch ein oder das Einsteigen eines Investoren bei der deutschen Fußballliga ausgesprochen hatten. Aber der Präsident von Hannover 96 Kind, also ein Großindustrieller, der diese, mit diesen Hörgeräten groß geworden ist, hat sich gegen das Votum seines eigenen Vereins er war als Delegierter dahin geschickt worden, hat er dann dafür gestimmt. Und das Gleiche ist natürlich auch mit Glyphosat passiert in der EU. Das, daran erinnern wir uns noch. Das war so ein CDU-Heini, der dann gegen die Weisung seiner eigenen Regierung gestimmt hat und dadurch dieses giftige Glyphosat weiter ermöglicht hat. Auf EU-Ebene, wenn ich das richtig erinnere. Und das sind eben Erfahrungen, die die Leute machen und die, zu einem, die den Glauben an diese Demokratie oder an, ja, an, an faire Spielregeln, an die die Leute sich, an die die Mächtigen sich auch halten müssen, massiv unterhöhlen. Und dazu gehört natürlich auch die tägliche Erfahrung im Arbeitsplatz, was passiert, wenn du als Betriebsrat mal tatsächlich was erreichen willst oder in einem betriebsratsfreien Betrieb einen Betriebsrat gründen willst, was dann los ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Das hat mit Demokratie dann nichts mehr zu tun.
2: Ja, ja, genau. Und ähm, gleichzeitig machen die Leute eben auch solche Erfahrungen, wie das zum Beispiel im äh, Koalitionsvertrag in Berlin drinsteht, dass ähm, ausgegliederte Abteilungen der Charité wieder eingegliedert werden. Das haben die Beschäftigten ja in einem langen äh, äh, Kampf sozusagen erringen können, dieses Ergebnis. Ja, es wird aber nicht umgesetzt. Es passiert einfach mal gar nichts. Wir kennen es auch von unserem Thema äh, Demokratie in Wirtschaft und Betrieb und äh, dem besseren Schutz für Betriebsratsgründer, den wir fordern, steht im Koalitionsvertrag. Der Koalitionsvertrag. Es wird aber nicht umgesetzt. Du kannst natürlich auch letztendlich äh, solche demokratischen Beschlüsse einfach fallen lassen.
1: Ja, na gut, was heißt, das ist in der Koalitions Koalitionsvertrag ist ja jetzt erstmal eine Absichtserklärung, ähm, eine bindende, ich glaube, das ist schon noch auf dem Zeitplan, dass sie es das auch noch machen wollen. Ich weiß nicht, ob der Ukraine-Krieg und äh, äh, was weiß ich, was gerade los ist, jetzt tatsächlich als Vorwand herhalten wird, jetzt keine Betriebsratsbehinderung nicht mehr als Straftat zu, aufzuwerten. Aber ähm, was weiteres fiel mir noch ein, apropos Demokratie. Natürlich, äh, wenn von Bürokratieabbau die Rede ist, dann ist ja genau das gemeint, was du in deinen Union-Busting-News genannt hast, dass also keine Kontrollen mehr stattfinden. Genau. Und Gesetze können auch dadurch unterhöhlt und äh, wirkungslos gemacht werden, dass ähm, der Delinquent weiß, es ist fast unwahrscheinlich, dass äh, ich überhaupt jemals erwischt werde weil es keine Kontrollen gibt und wenn es Kontrollen gibt, dann werde ich vielleicht sogar noch vorher gewarnt oder so. Aber diese Kontrollen werden ja immer weiter ausgedünnt und das ist auch ein Strukturmerkmal von Neoliberalismus, also unter Ronald Reagan fing das schon in den USA in den 80ern an. Ja, und so kann man Gesetze natürlich, gute Gesetze wie zum Beispiel das Verbot der Werkverträge in der Fleischindustrie und bessere Arbeitsbedingungen und so weiter, kann man natürlich komplett aushöhlen, indem man sie nicht zur Anwendung bringt. Darin ist Deutschland auch sehr, sehr groß. Naja, wir wollen hier auch nicht nur lamentieren. Also unser bescheidener Beitrag ist, dass wir hier unangenehme Botschaften verbreiten, dass wir es wenigstens nachhalten, unsere Chronistenpflicht ähm Genüge tun und ähm, immer wieder den Finger in die Wunde legen und irgendwann auch ähm, ja, Leute in Gerichte mobilisieren, Strafanzeigen stellen, dass den Leuten auf die Finger gucken, wo es denen wirklich wehtut. Und das ist wichtig. Ähm, was soll man sonst machen? Also ich will keinesfalls dazu beitragen, dass die Leute resignieren und auch kein jammerndes Lamento äh, hier anstimmen, sondern wichtig ist kontinuierliche Arbeit zu leisten, genau hinzugucken, sich zusammenzuschließen. Und wenn man vielleicht nicht die Zeit hat, das selber zu tun, solche Leute wie uns zu unterstützen dabei, zum Beispiel als Fördermitglieder oder Spenderinnen, das meine ich ganz ernst. Also das würde uns sehr, sehr helfen und sehr, sehr freuen.
2: Natürlich. Ähm wenn ihr könnt, geht mal auf unsere Seite www.arbeitsunrecht.de Mitglied oder auch Spende und da findet ihr Möglichkeiten, wie ihr diese Arbeit und auch diese Sendung hier möglich machen könnt.
1: Ja, und ähm, jetzt ist unsere Sendung auch schon zu Ende und ähm, ab morgen früh beginnt meine Metamorphose. In der fünften Jahreszeit werde ich als Clapton Blackbeard gehen. Da habe ich auch noch einen Serientipp. Our Flag Means Death. Äh, da spielt Taika Waititi Clapton Blackbeard. Ähm, ist eine, Komödienserie, die bei HBO erschienen ist. Ich glaube in Deutschland bei Sky halblegal äh, zu streamen auf Serienstream.to. Our Flag Means Death und das hat sehr viel mit Arbeit zu tun, denn diese Piratencrew im 18. Jahrhundert äh, wird auch, äh, verwendet dann teilweise auch so Human Resources Begriffe. Also es wird im Grunde ein bisschen wie The Office oder so eine Firma dargestellt. Hat auch was von Monty Pythons und so ist total super. Hat mich inspiriert. Ich werde auf jeden Fall im Kölner Karneval Captain Blackbeard performen. Auch wenn mein Kostüm schon mal ausgefeilter gewesen ist. Ich hatte im Moment wenig Zeit und bin jetzt einfach in meine alte Karnevalskiste im Keller meines Sohnes äh, hinabgestiegen und habe also ein paar Accessoires rausgeholt. Ähm, also ich verspreche euch nicht zu viel, aber ich werde versuchen, mich zu amüsieren. Und als was gehst du, Jessica?
2: So Fragette, dachte ja. ich, wäre dieses Jahr mal ein gutes Kostüm für mich.
1: Sag mal kurz in fünf Sekunden, was das ist.
2: In fünf Sekunden Frauen, die das Wahlrecht für sich gefordert haben.
1: Okay, dann bis dann. Viel Spaß, Leute. Wir sehen uns, wir hören uns. Ja.
3: No, shelter, no helter skelter, no blues around That's why I'm homing, I'm tired of roaming I'm delta bound When night is falling, my delta's calling And keep on calling, I'm going down I'm on my way now, most
4: anything now.